0: Herkese merhaba, Aposto'daki yayıncıları, STK'ları ve girişimleri buluşturduğumuz Aposto Community Yuvarlak Masa'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bizlerle çok değerli konuklarımız burada ve çok güzel bir konu konuşacağız. Kadınların girişimcilik, kültür ve sanat dünyasındaki yerini
1: ele alacağız. İlk başta konuklarımızı tanıyalım. Özlem, ilk seni tanıyalım. Tabii, Özlem Ece, İKSV'de Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü olarak görev yapıyorum. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi kökenliyim. Sonra kültür yönetimi ve politikalar alanında uzmanlaşmayı tercih ettim. İşte 2008 yılından bu yana da seviyede böyle bir pozisyonda kültüre erişim ve katılımı odağı alan, çalışmalar yürüten bir departmanın direktörüyüm. Hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk. Itır, seni duyalım mı biraz? Merhaba, burada olmak çok güzel. Itır benim ismimde. Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Toplumsal cinsiyet, ayrımcılık, insan hakları gibi alanlarda özellikle dersler veriyorum. Araştırmalar yapıyorum. Sosyal girişimci şapkam da var. Çok sayıda sivil toplum kuruluşuyla çalışıyorum bu bağlamda. Bir yandan da kültür sanat ekosistemin içinde de farklı şapkalarla var olmaya çalışıyorum. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve
3: Sinan, seni duyalım biraz. Ben Sinem, Aposto ekibindenim diyebilirim. Yaklaşık iki buçuk senedir Aposto ile uğraşıyorum. Aposto'da farklı farklı şapkalarım var. Bugün de aslında Aposto'daki daha C-Level şapkamla buradayım. Ama bir yandan da şey çok heyecanlı itiraf etmem gerekirse. Hacer'le biz ilk bu yuvarlak masayı beraber kurgulamıştık. Ve bugüne kadar hiç aslında konuk olmadım. Hep arka tarafındaydım. Bugün burada olmak gerçekten ve sizlerle olmak çok heyecanlı. Hoş geldiniz, hoş geldik. <gülüyor>
0: hoş bulduk. Biz hoş de çok bulduk. mutluyuz birlikte olduğumuz için. Hoş geldiniz tekrardan. Sinem ben de çok mutluyum burada <gülüyor> olduğun için cidden. Her zaman o arkadaki yoğunluğumuzun sonunda bir yuvarlak masada buluşabildik yüz yüze. O zaman yavaş yavaş konulara geçelim. İlk aslında pandeminin kadın istihdamıyla ilişkisinden bahsetmek istiyorum. Dünya Ekonomik Forum'un geçen sene yayınladığı rapora göre kadın ve erkeklerin tamamen eşit olması için pandemiden önce 99,5 yıl gerekiyordu. Ama pandemiyle birlikte bu sene sayısı 135,6'ya çıktı. Tabii bu istatistikler kadınların emek piyasasındaki dezavantajlı durumunu Hı. net gösteriyor. Diğer bir de Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yayınladığı son veriler. Onda da 2021 yılında, 2019 yılına göre çalışma hayatına dönen erkeklerin sayısı hızlı bir şekilde telafi olurken kadınlarda 13 milyon gibi bir eksiklik görüyoruz. Aslında bu verilerden çıkarak da sizin yorumlarınızı merak Hı. ediyorum. Itır senle başlayalım ilk. Kadınların istihdamının Hı. pandemiyle nasıl şekillendiğine Hı. inanıyorsun.
2: Yani çok çok farklı değişkenler var. Birkaç tanesine en azından değinmek isterim. Biri tabii ev içi iş yükünün çok ağırlıklı olarak kadının üzerinde olması. Şimdi eve kapandığımız zaman ne oldu? Çamaşır, bulaşık, çocuğun dersi, banyosu ne varsa bu ağırlıklı olarak kadının üzerinde oldu. Ve iki kişi de yani hem kadın hem erkek evde çalıştığı durumda bile kadın bunlarla daha fazla ilgilenmek zorunda kaldığı için işe ara verdi, öğretim üyeleri izin aldı, yani Birebir ben kendi ortamımda da bunu deneyimledim. Çok enteresan bir başka bulgu vardı. Evin daha konforlu yerinde erkekler oturmuş mesela. Yani iki kişi de masa başında, bilgisayarın önünde çalıştığı durumlarda... ...güzel bir eğer çalışma odası varsa erkek oraya oturmuş... ...kadın böyle <gülüyor> evin en orta yerinde, yani salonda, mutfakta. O yüzden hani işe ayrılan zaman, enerji çok düştü. Bir nedeni bu ve bu yüzden de işi bırakma arttı. Bir de kadınların istihdam edildiği sektörlere bakarsak... ...çok fazla hizmet sektöründe kadın olduğunu görüyoruz. Güvencesiz çalışan çok fazla kadın var. Pandemi en sert onları etkilediği için... Tabii istihdamdan düşenlerin büyük bir kısmı bu nedenle de kadın oldu.
0: Peki Özlem buradan da sana şunu sorayım. Bu ekonomik uzun vadeli etkilerin kadınların finansal bağımlılık ve özgürlüklerine nasıl yansıdığını düşünüyorsun?
1: E, olumsuz yansıdığı ve yansmaya devam edeceği aşikar gibi aslında. Yani ben daha kendi alanım olan kültür sanat alanından baktığımda zaten altyapısı çok güçlü olmayan bir sistemde hareket ediyor örneğin kültür sanat dünyası. Bu alanda çalışan kadınlar verdikleri mücadelede giderek oyun dışında kalma riskiyle karşı karşıyalar. Eşitsizliklerin yüksek olduğu alanlar arasında görünmüyor aslında bu dünya. Sanki daha ayrıcalıklıymış gibi hissediyoruz, yaşıyoruz. Belki de öyle genel ortalamaya baktığınızda. Ama yine de burada da oyun dışı kalma ihtimaliniz çok yüksek. Örneğin bakım yükümlülükleri ısırında bahsettiği gibi kadının üzerinde çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi konular söz konusu olduğunda işine devam edebilmek için bu yükümlülükleri de beraberinde götürebilmek için bir ekonomik güç aslında ihtiyacı var. E, o gücünüz yoksa sınıfsal olarak da bir anda oyun dışı kalma riskiniz var. Hangi sektörde olursanız olun. Ama kültür sanat dünyasından baktığımda bunun bütün yakıcılığıyla ortaya çıktığını görüyorum. Pandemi her alanda olduğu gibi kültür sanat dünyasında da çok yıkıcı sonuçlara sebep oldu. Bir süre sonra göreceğiz bence bunun neye yansıdığını. Elimizde çok veri olmayan bir alan, özellikle bu alan kültür sanat dünyası. Uluslararası karşılaştırmalar yapabilmek de çok kolay değil. Bu dönemin sonunda bir geriye dönüp baktığımızda aslında bütün çıplaklığıyla göreceğiz gibi hissediyorum ben durum.
0: Bu aslında kadının ücretsiz ev çalışan olmasının yanında bir de ekonomide sadece kadın patron olma algısı da çok yaygın. Hani bunun peki pandemiyle daha da nasıl ilerlediğini düşünüyorsun Sinem?
3: Aslında şöyle kadın patron sayısı görece artıyor olmakla birlikte gelir uçurumu çok artıyor. Yani bir yandan atırında az önce bahsettiği gibi aslında o daha hizmet sektöründe olan kişiler işlerini kaybettikçe veya daha bilgisayar başında iş yapan kişiler o ev iş algısını ayıramamaya başladıkça ister istemez uçurum arttı. Uçurum arttıkça da aslında bu kadınların lehine olmadı bence totalde. Yani bir şekilde kadınlar kendilerini bence toplamda daha az iş hayatını konumlandırabilmeye başladılar pandemiden sonra diyebilirim ki oldukça üzücü.
0: Aslında burada çok yakın zamanda yayınlanan bir raporda konuşmak için buluşuyoruz. İKSV son zamanlarda çok güzel bir rapor yayınladı. Ellerinize sağlık. Kırcılık sanat dünyasındaki toplumsal eşitsizliğe dikkat çekmeye çalışıyorlar ve o raporda şu dikkatimi çekti. 10 katılımcıdan 7'si çalıştıkları sektörde kendi aralarında eşit olmadıklarını düşünüyorlar.
2: Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu veriyi nasıl yorumluyorsunuz? Hı hı. Biz o soruyu sizin için sektörünüzde, içinde bulunduğunuz sektörde erkek olmamak ne demek diye sorduk önce. Önce onlardan kadın olmanın, daha doğrusu erkek olmamanın dezavantajlarını dinledik. Sonra da bir sonraki soruda peki kadınlar kendi aralarında eşit miydi? Ve orada da çoğu, büyük bir çoğunluğu senin de söylediğin gibi eşit olmadıklarını söyledi. Çeşitli nedenlerle. Bunlar iş tanımları, tecrübe yılları, dış görünüşleri en fazla onlar karşımıza çıktı. Mesela detaylı olarak derinlemesine görüşmelerde gördüğümüz sahnenin önünde olmakla arkasında olmak. Bunlar hani eşitsizlikleri daha da derinleştiriyor. ya yani. hem kadın olarak zaten dezavantajlı durumdasın ama... ...sahnenin arkasındaysan daha da dezavantajlısın. Ya da hani yeni başladıysan, stajyersen başka... işte ...20 yıldır sektördeysen başka gibi onlardan bahsettiler. Dış görünüşten çok bahseden oldu. Dış görünüşün içinde yani beden ölçünüz ve boyutları da var. Başörtülü olma haliniz de var. Dışarıdan çok kolay görülebilen özellikler nedeniyle... ...ayrımcılığın daha derinleştiğinden bahsedenler oldu. Daha görünmeyen özelliklerimiz yani cinsel kimseler... Kimlik yönelim, etnik köken gibi, bunlar daha gerilerde yer aldı çünkü bunlara açıkça söylemediğiniz, ifade etmediğiniz zaman bilmediği için ayrımcılığın gerekçesi de olamıyor.
0: Özlem sen bir şey eklemek ister misin?
2: Evet, ben bu kadınların kendi arasındaki eşitsizlik konusunun özellikle çok çarpıcı
1: bulgulardan biri olduğunu düşünüyorum. Ve az önceki sorudaki konuyla da bağlantılı. Bu veriler üzerinden umarım gerçekten daha adil, eşitlikçi, kapsayıcı bir ekosisteme doğru gidebiliriz. Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine atılacak adımlar sektörün genel olarak da daha kapsayıcı bir hale gelmesini sağlayacak diye düşünüyorum. Yani bu kapsayıcılık konusunda birçok bileşen var, ıtırında bahsettiği gibi. Bunların hepsini gözeterek yeniden ayarlayarak kalkacak bence sektör yeniden yapılanırken birini diğerinden ayırt etmemek lazım. Bu kadınların kendi arasındaki eşitsizlikler konusunu çok çarpıcı buluyorum. Sinem sen bir şey eklemek ister misin?
3: Bunun aslında konuşurken geçtiğimiz ay başında aslında 8 Mart'ta Ötürle beraber Atır, Derya ile birlikte aslında Gastasa konuk olmuştuk ve herhalde orada bir sohbette bulunmuştuk. Onu çağrıştırdı bu konu bana. Biz mesela burada hani Aposto'da farklı ırkları işte bunun nefret söylemine sebep olmamasının cinsiyet ayrımını, cinsel kimliği bir şekilde hiçbir noktada ayrımcı söylemin medyada bulunmamasının aslında toplumu bütünsel olarak etkilediğini düşünüyoruz. Bu yüzden aslında Medya oluşumlarının kendi etik değerlerini, etosunu iyi düzenlediği takdirde ve buna dair bir takım söylemlerde, statementlarda bulunduğu takdirde toplumun genelinin çok daha anlamlı bir şekilde dönüşeceğini düşünüyoruz. Çünkü aslında dil olduğumuz kişileri oluşturuyor, dil olduğumuz kültürü oluşturuyor ve düşüncelerimizi en iyi akıttığımız yer dil. Burada bir takım şeyleri düzeltebilirsek bundan sonraki adımda ayrımcılıkla da çok daha iyi mücadele
0: edebileceğimizi düşünüyorum. Değişim dilde başlardan bir de başka bir konuya geçmek istiyorum. Yavaş yavaş işte artık kuşakların da değişmesiyle beraber toplumdaki kültürel kodlar yeni kuşaklarda daha da zayıflamaya başladı diyebiliriz. İşte üniversiteye giden genç kuşakların sayısındaki artış, bunun yanı sıra kentleşmedeki artış insanların daha toplumsal cinsiyet konusunda belki daha da farkındalık sahibi olmasını etkiledi. Ve kadınların iş dünyasından beklentileri de bu noktada değişti
2: mi? Yani bu noktada neler düşünüyorsunuz? Itır ilk senle başlayalım. Tabi yani bu gerçekten heyecan verici gelişmeler var. Kadınlar iş hayatında daha aktif rol alıyorlar. Üniversiteye giden kadın sayısı artıyor. Fakat buna paralel olarak artması gereken bir şey daha var. O artmıyor. O da ev içi bakım yükünün eşit paylaşımı. Ne oluyor? Kadın işe gidiyor. Artık çalışıyor. Eve geliyor. Gecenin bir saati yorgun ama çocuğun ödevini yine o yaptırıyor. Yani partneriniz sizin ev içindeki iş yükünüzü paylaşmadığı zaman sizin yine iş hayatında yükselmeniz, yönetici olmanız çok olanaklı değil. Yani bu veriler mesela Elon'un verileri tamamen bunu gösteriyor. Ne zaman ki eşit paylaşılıyor evdeki iş, o zaman kadın yönetici sayıları ile erkek yönetici sayıları eşitleniyor. Yani değişim görüyoruz fakat o toplumsal cinsiyet beklentileri nedeniyle. Yani kadın anneyse çocuğun bakımı onun işidir ya da kadın duygusaldır o yüzden paradan anlamaz ve iyi yönetici olamaz. Yani bunlar çok yavaş dönüşüyor bu kültürel kodlar o kadar yavaş dönüşüyor ki kendi hane bırakırsak dediğin gibi yüzlerce yıl alacak. O yüzden farkındalık üzerine düşünmek ve müdahale etmek çok kritik diye düşünüyorum.
0: Özlem aslında siz bu konuda raporda da değinmiştiniz iş dışı sorumluluklar kısmında orada ne bulgular elde ettiniz ve bunu nasıl yorumluyorsunuz? Evet
1: ben de şunu da hatırlatacaktım rapordaki yani raporda bir kere belki şunu söylemekte fayda var sinema, müzik ve tiyatro disiplinlerini oda alan bir araştırma sonrasında yazıldı bu rapor. Bütün alanları kapsamak mümkün değildi ama genel olarak kültür sanat dünyasının tabii ki dayandığı zemin yaratıcılık, hayal gücü, kadınlarda duygusal olarak güçlü olduğu düşünülen şeyler vesaire ama bunları yapabilmek için üretim sürecinin yalnız belki işte o kendine ait bir odada sevgili Itır'ın raporda çok güzel bir şekilde ifade ettiği gibi bütün görüşmelere katılan sanat dünyasından profesyonellerin söylediği gibi o alanlara ihtiyacı var kadınların. İşte bu da ev içindeki bu bütün yükümlülüklerden bir zaman için belki de vazgeçip veya bunları eşit şekilde paylaşıp bunları yapabilmesini gerektiriyor ama durum onu gösteriyor ki bu disiplinlerde de henüz bunun çok uzağındayız hala yüzlerce yıla ihtiyacımız var eşit bir noktaya gelebilmek için.
0: Sinem aslında soruma böyle bir daha bir geri dönersek sen de Apostol'da C-level olarak çalışıyorsun ve yani C-level'lar arasında bir kadınsın ve aynı zamanda genç de bir kadın olduğunu söyleyebiliriz. Yani bayağı genç <gülüyor> tebrik ederiz. Sen bu kültürel kodların genç kuşaklarda ne şekilde değiştiğini düşünüyorsun? Neler gözlemledin?
3: Şimdi aslında buna iki farklı yerden bakabiliriz. Bir genç olduğum halde etrafımda olan diğer beraber çalıştığım insanların bu konuya olan bakış açısına bakabiliriz. Bir de diğer dışarı partilerle olan Apason ilişkilerine bakabiliriz. İkinciden başlamak istiyorum. İkincide durumlar aslında çok uzun zaman yani yaklaşık bir yıl iki yıldır biz bunu Yapıyoruz Ve aslında farklı farklı hem cinsiyet açısından hem de kadın olmak ve genç bir kadın olduğunda aslında masalar çok kolay yerler olmuyorlar. Çünkü ilk önce bir aslında hani benim belki o insanla 10 yıllık 12 yıllık benzer bir tecrübem var. Onun da aynı şekilde 10 yıllık 12 yıllık bir tecrübesi var. Ama o erkek ve başka bir birey olduğu için dışarı partilerden bahsediyorum burada. Bir üsttenci dil kullanılabiliyor veya orada hani... Erbilmişliğe yer verilebiliyor. Bunu ilk etaplarda, ben ilk başladığım, iş hayatına da başladığım yıllarda bunun sanki sineye çekilmesi gereken bir şey, sanki olması gereken şey bu ve o benden daha çok şey biliyor gibi bir yerden bakıyordum. Sonra dönüp baktığımda aslında yıllar geçtikçe buna bir sınır çizmeye başladım. Hayır. Yani aslında bunu açıkça ifade ettiğinde hayır benim de benzer bir yerdeyiz, biz seninle aynı yerdeyiz ve aynı dili konuşuyoruz ve aynı konu üzerine beraber tartışabiliriz demem gerekiyor. Ve bunu demeye başladıkça bunu bir hareketle diyebilirim, direkt olarak diyebilirim, ölüm sessizliğine gömülebilirim bu hareket geldiğinde ve ondan aslında bir şekilde, çok hızlı bir şekilde o hareketin değiştiğini görüyorum. Öte yandan ekip içine döndüğümüzde biz, Genç bir ekibiz ve genç bir ekip olduğumuz için de genç eğitimli, farklı kültürlere aşina bir ekip olduğumuz için aslında kendi içimizde hiçbir zaman için böyle bir ayrımcılık veya başka bir şeyle hiçbir gün karşılaşmıyoruz. Hatta hani çalışma kültürümüzde bu yok. Çalışma kültürümüz tamamıyla cooperation, birbiriyle beraber çalışmak, birbirinden öğrenmek üzerine kurgulandığı için hiçbir gün ekipte böyle bir şey yani yaşamıyoruz ve yaşanmaması için de elimizden geleni yapıyoruz. Örneğin hani ifadelerimizde çok daha gender neutral bir yerden konuşuyoruz. Çok daha cinsiyet yani zaten medyayla uğraştığımız ve az önce dilden bahsettiğim gibi birbirimizle bunu konuşarak aslında ilk şarkı döndürdüğümüzü düşünüyorum gibi iki yerden sana bir cevap verebilirim. <gülüyor>
0: çok teşekkürler.
2: Itır bir şey eklemek ee, Ona mı? çok küçük bir şey ekleyeceğim. Rapordaki bulguda Sinem'in söylediğine çok benzer bizim de sonuçlarımız var. Kadınlar e, ciddiye alınmak için çok daha fazla çaba harcadıklarını söylediler. Yani yetkinlikleri daha fazla olduğu durumlarda bile ben bu işi biliyorum, aslında anlıyorum diye kendilerini ispatlamak zorunda hissettiklerini ve erkeklere olan da çok daha fazla efor, zaman harcamaları hatta kim zaman para bile harcadıklarını söylediler. Yani sürekli bir böyle neredeyse akıntıya kürek çeken bir biçimde kendini ispatlamak zorunda bırakıldıklarını. Senin söylediğine de çok güzel örtüşüyor onun için eklemek istedim.
0: Ben de böyle geçen sene bir araştırma okumuştum. Orada bir toplantı odasında kadın ve erkek eşit sayıda yani bunu çok uzun süre test ediyorlar ve her seferinde kadınların o toplantı boyunca konuşma dakikaları erkeklerin yarısından bile daha az oluyor. Yani izin de verilmiyor bir şekilde duyulmuyoruz gibi de söyleyebilirim.
1: Evet. Yani bir kere kadının erkeklerin eşit sayıda olması toplantıda bile kendi başına bir... <gülüyor> hani artı hanesine hala yazılıyor olması. Sene 2022 bazen beni umutsuzluğa sürüklüyor açıkçası. Biliyorsunuz bunun takibi yapılıyor şimdi böyle. Kadınsız toplantılar, kadınsız paneller, akademik dünyadaki bütün bu işleri takip eden arkadaşlarımız var. Çok önemli. Yani bunların farkında olmak veya kültür sanat dünyasından bakalım. İşte line-up'ında kadın sanatçıların olmadığı işte festival <gülüyor> programları falan Ama bir yandan da iyi şeyler de oluyor. Yani onu da belki söylemek tafay da var. İşte mesela İstanbul Jazz Festivali bir key change adlı bir programa katıldı. Geçen yıldan bu yana işte festival programındaki kadın sanatçıların işte eşit oranda olması üzerine global bir hareket işte burada da festival dahil oldu. Örneğin İstanbul Yeni'nin sanatçılarının ve küratörlerinin %55'inin kadın olduğu hep tarihi boyunca mesela paylaşıldı. Evet. Bu uluslararası raporlara da girdi filan. Türkiye'den hep böyle kötü haberlerin gittiği bir dönemde bunlar iyi haber ve iyi örnek gibi bizi mutlu ediyor. Artması için de göstermeye devam etmek lazım.
3: Bir yandan da bunları konuştukça şu an bu masada bile aslında bununla
0: ilgili artı bir şey yapıyoruz bence aslında kadınların iş hayatına daha fazla yer alması düşünsel bir İtopya'ya hizmet etmiyor. Cidden bunun verileri var ve kadınlar iş hayatında eğer tamamen toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmış olsaydı 2025 yılında McKinsey'nin bir çalışmasına göre 28 trilyon dolar daha fazla bir hacme sahip olacak dünya ekonomisi. Ama buna rağmen hala eşitsizlik bir maliyet olarak etrafımızda kalmaya devam ediyor. Peki buradan şeye bağlamak istiyorum ve Sinem sana yöneltiyorum sorumu. Bir kadın girişimcinin yaşadığı ve yaşayabileceği zorluklar işte aslında bir diğer değişikle ...glass ceiling terimli kavramında neler yaşadığımızı ve nelere tanıklık ettiğimiz düşünüyorsun
3: Aslında şöyle bunu hani güncel olarak şu an Türkiye'de Galata'da yaşanılan şeyler de anlatabiliriz ve konuşabiliriz ama bence burada hani sadece Türkiye'de bunu yaşıyoruz coğrafya kadar buralardan çıkıp birazcık da bunun dünya genelinde bir problem olduğunu kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bunun ...olan perspektifimizi buraya doğru yönlendirirsek... ...hem daha çok... ...hani kadın lider sayısının artabileceğini düşünüyorum... ...hem de bir şekilde perspektifimizin değişmesinin bize fayrası alacağını düşünüyorum. Şöyle, aslında kadınların kendilerine de yaptıkları bir takım şeyler var. Yani bir kavram var biliyorsunuzdur. Yani, Don't live before you live. Aslında kadınların büyük bir kısmı yönetim seviyesine gelmeden önce bile bırakmayı, pes etmeyi ve kariyerlerinde yükselmemeyi kabul ediyorlar. Yani bir anlamda oldukları pozisyonda kalıp hırsız ve daha itaatkar bir yerden kendilerine yaklaşıyorlar ve kendilerini aslında küçümsüyorlar. Bu tabii ki toplumsal baskı ile birlikte de geliyor ama aslında kendi full potansiyellerini ortaya çıkarmıyorlar ve bu çok üzücü. Aslında kendi potansiyellerini senin de dediğin gibi ekonomik perspektiften de baktığımızda ortaya çıkardığında çok çok daha faydalı şeyler oluyor. Bu madalyonun bir yüzü. Madalyonun diğer yüzünde aslında kadınların ve erkeklerin bir arada yapılan bir araştırmada aybirlik hatta okulları içinde yani eğitim seviyesi en yüksek grubun içinde yapılan bir araştırmada Hayley ve Havle diye iki kişiden iki kişiyi gösteriyorlar. Birebir aynı profil, birebir aynı background, birebir aynı özgeçmiş, aynı eğitim seviyesi ve hangisinin onların patronu olması gerektiğini Soruyorlar öğrencilere. Bütün cinsiyetlerden insanlar var. Hayley yani kadın olanla aslında çok daha patron görünümlü oldu. Çok daha üstenci bir yerden yaklaşıcı. Çok daha soğuk, buz ve iletişimin zor olacağı bir yerde oldu. Ve bu yüzden de onlar tarafından yani kadın tarafından yönetilmek istemiyor sınıfın çoğunluğu. Sınıfın diğer tarafı da yani erkek cephesinden baktığında da çok daha özgüvenli, çok daha ayakları yere basan, çok daha kendisini yönetmesinden mutlu olacağı kişinin erkek olacağını söylüyor ve bu aslında hani toplumsal normun en iyi tomutlandığı deneylerden biri bence. Dolayısıyla toplum böyle düşündüğünde aslında bu yöneticilere karar veren kişilerin de karar mekanizmasında etkili oluyor. Ama aslında kadınlar çok daha yönetmeye uygun, çok daha duygusal zekası yüksek olan, karşısındaki insanı anlayıp ona göre uygun işleri ve iş dağılımını verebilecek <gülüyor> bireyler ve burada çok daha... Aslında kapsayıcı bir yere gittikçe ve kurumlardaki kişi sayıları arttıkça yaşından ve cinsiyetinden bağımsız olarak ben çok daha bu glass ceiling'in günbegün azalacağını yani daha doğrusu yok olacağını düşünüyorum diyebilirim.
0: Bu glass ceiling kavramına bir de kültür sanat tarafından bakarsak siz ne gibi zorluklar yaşandığını raporda tespit ettiniz ve aynı zamanda bu zorluklar karşısında kadınlar ne gibi aksiyonlar alıyordu? Özlem senle başlayalım. Tabii.
1: Sevgili Itır'ın çok güzel ifade ettiği şeyler var raporda. Yani bir kere kadınlar çok daha erken yaşlanıyorlar tırnak içinde. Cinsiyetsiz hale geliyorlar. Bir takım şeylerden feragat etmek durumunda kalıyorlar. Bu da onları oyun dışında bırakıyor aslına bakarsak. Bu bir gerçeklik. Onun dışında kurumsal bir yerden baktığımızda da aynı şeyler burada sevgisinin bahsettikleri kültür sanat dünyası için de geçerli. Yine dediğim gibi yani yaratıcılığa dayanan, özgür düşünceye hayal gücüne dayanan bir ortamda sanat disiplinlerinin içinde üretmeye devam etmek için. Üstelik de hiyerarşisiz olmayan yani işte o setlerde veya o işte zaten zor koşullarda çalışan alanlarda oldukları yerde daha ileriye gitmek için hep ödün vermek zorunda kalıyorlar. Ama yani mücadeleye devam etmek gerekiyor ve bu topyekün bir mücadele. Bir tarafından tutup çektiğimizde çözülmeyecek. Çok topyekün bir dönüşüm arıyoruz, değişim arıyoruz. Bireyde başlayıp bulunduğumuz topluluğa, sonra kurumlara ve içinde bulunduğumuz sektöre uzanan topyekün bir mücadele gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Aslında biraz önce dediğimden yani bu kişisel bir merak sadece. Hı?
1: Sizin raporunuzda
0: okumuştum. Kadınların işte kültür ve sanat dünyasında daha erken yaşlandırıldığı erkeklere göre. Yani bu
2: Hangi mantıkla ve neden yapılıyor? derken yaşlandırılmaktan çok aynı yaşta iki kişi düşün. 40 yaşında bir kadın ve bir erkek. Şimdi 40 yaşında bir erkeğe çok daha yani yaygın olarak romantik rol teklifleri gelebiliyor mesela ve yanında 20 ile 30 yaşlarda bir kadınla bir romantik filmde oynuyor. Kadın 40 yaşına geldiği anda artık böyle anne ondan sonra 50'sinde anneanne rolleri falan ve işte romantizmden cinsellikten böyle arınmış bir halde çok daha hızlı o rollere geçiyor. Yani aynı yaşta o da Siz tırnak içinde daha erken yaşlanıyorsunuz ve cinsiyetsiz bir hale geliyorsunuz. Özellikle ekranın önündeyseniz yani bu sinema sektöründe de böyle müzikte de böyle eğer siz kameranın önünde görünen bir yerdeyseniz yani genç olmadığınız düşündüğü yaştan itibaren oyun dışı kalma ihtimaliniz erkeklere göre çok daha fazla. Evet ben de bir yine yakın zamanda dinlediğimiz
1: bir örnek üzerinden aslında katkıda bulunmak istedim. Yaratıcı alanda eşitlik diye sevgili Itır'ın da konuşmacı olduğu bir panel düzenledik. Orada da moderasyonu sevgili Duygu Demir daha üstlenmişti. Medyadaki kadının durumu üzerinden bu konuyu o da ele aldığında düşünelim hep beraber. Yani ana haber bültenlerindeki kadın erkek oranlarına bakalım. Kadınların yaş ve profiliyle erkeklerin yaşlarına ve durumlarına bakalım. Ne kadar uzun süre orada olmaya devam ettiklerine ve yaş aldıkça erkeklerin ekrandaki aslında görünümlerine. Önürlüklerinin hem arttığına hem de yani daha da böyle güven telkin ettiğine inanıldığı bir ortamdayız. Halbuki kadınlar için genç, tırnak içinde bakımlı, güzel olmak oradaki tek kriter gibi. Yani işte bu kültürel kodlar medyada da böyle, kültür sanat dünyasında da böyle. İşte Hatır'ın bahsettiği gibi yani bu işte dizi sektöründe, sinemada aldığı rollerde böyleyken ekranın önünde işte medyada da başka biçimlerde sirayet ediyor.
0: Bir de şunu da sormak istiyorum. Peki kadınların bu eşitsizlik tutum ve davranışlarına karşı nasıl aksiyonlar aldığını tespit ettiniz ve nasıl
2: yorumluyorsunuz diye hmm. Itır senle başlasak. Yani buna tepki veriyor artık. Hollywood oyuncularından tepkiler başladı. Yani açık bir şekilde bunu ifade ediyorlar. Çok erken yaşlandırıldıklarına, cinsiyetsiz artık olarak konumlandırıldıklarını. Bizde de yani bizim o Duygu'yla yaptığımız panelde Duygu söyledi. Hani yaşla dedi tecrübe kazanıyorsun. Bu harika bir şey. Ama tecrübe kazandığın zaman sen sistem dışı oluyorsun. Yaşlanıyorsun artık git botoksunu yaptır işte ameliyat ol diye üzerinde sürekli bu baskı hissediyorsun. Çözüm bence bunu ifade etmek, yüksek sesle bunu konuşmak ve konuşulmaya başlandığı tepki vermeye başladı kadınlar. Böyle böyle de değişeceğini düşünüyorum. Sinem sen bir şey eklemek ister
0: misin?
3: Yok konuşmaya ve ben umutlu olmaya devam etmek istiyorum açıkçası çünkü en iyi çözümün bu olduğunu düşünüyorum.
0: O zaman biraz daha çözümden konuşalım diyorum. Kadınların aslında istihdama tam katılamaması anayasal bir hakları olan çalışma hakkını ve erkeklerle eşit istihdam hakkını tam kullanamamalarına yol açıyor. Ve tam kullanamadıklarından dolayı da istihdam oranı düşüyor ve bu bir döngü haline devam ediyor. Yani siz bunun önüne geçilebilmesi için neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz. Özlem senle başlayalım mı?
1: Tabii. Yani ben ha hala önce bireyde başladığına inanıyorum. Yani bu kurumlar çalışma hayatının oluşturan işte yapılar filan da insanlardan ibaret. Ben bu raporun araştırma sürecinde de çok şey öğrendim. Ben öğrendiğim için bulunduğum kurumda dönüşümü talep ettim. Ben talep ettiğim için aslında bu konuda yeni politikalar geliştirildi ve bunu takip etmeye devam edeceğim. Bu bireysel düzeyde yapılabilecek bir şey ama her bireyin de bulunduğu ortamda bunu yapabilecek gücü var. Ben bu güce çok inanıyorum. Biz işte sistemin içinde böyle delik açabiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii ki yani bu kurumsal politikaların işte yazılması, sonra takip edilmesi, uygulama sürecinde izleme, değerlendirme yapılması, iyi örneklerin oluşması, bu iyi örneklerin bulunulan sektörde diğer paydaşlarla paylaşılması ve utopiyekin değişimin talep edilmesi gerekiyor. Bu bir uzun soluklu bir mücadele. Bunun farkına varmak lazım. Gidecek birkaç yıl, yüz yılımız olduğunu da düşünürsek yapılacak çok şey var. Yani küçük bir adımla başlayıp sonra da o uzun yolculuğu adım adım stratejik olarak planlamak lazım. İşte eğitimler, farkındalık programları, fon mekanizmaları, kapsayıcı politikaların geliştirilmesi, bunların daha paydaşlar arasında, örneğin yine kültür sanattan hadi örnek verelim, kültür kurumlarıyla yerel yönetimlerin, merkezi otoritelerin bir arada çalışması, toplum kuruluşlarının bilgi birikiminin veya bu alandaki akademisyenlerin, uzmanların, aktivistlerin hatta deneyiminin bu kurumlara yansıtılması, işte kurumların danışmanlık alması, bizimki gibi 50 yıllık bir kültür kurumu bile bu rapor vesilesiyle toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği politikasını gözden geçirip yayınlama cesaretini gösterebiliyor veya geç kalmış bir şekilde aslında belki de bunu yapıyoruz. Ama biz bunu yaptığımız için belki alana daha nispeten yeni giren oyuncular da bunu yapmaya cesaret edecekler, bu yola çıkacaklar. Yani bu birbirimizden öğrenme sürecini de açık olmayı buna, cesaret göstermeyi, belki eleştirilmeyi göze alarak, yani bunu yapıyorsunuz ama daha bakın yolun şurasında çok eksiğiniz var eleştirilerini göğüslemeyi göze alarak bu yola çıkmayı
2: en önemli adım gibi kabul ediyorum ben.
0: İtirsem bir şey eklemek ister
2: misin? Yani Özlem'in söylediklerine belki çok küçük bir şey ekleyebilirim. Yani bütün paydaşların bir arada çalışması gerekiyor kültür sanatı özelinde tabi filmler, oyunlar bu kodları yeniden üretebileceği gibi aslında tamamen yapıyı bozup yepyeni bir sistemde kurma gücüne potansiyeline sahip. O yüzden farklı senaryoların yazılması, öteki hikayelerin anlatılması, farklı kadınlık erkeklik hallerinin yansıması oyunlara, filmlere çok önemli. Çünkü siz özellikle Küçük yaşlarda bir kız çocuğunu düşünün, görmediğiniz bir şey olamazsınız ve siz orada eğer bir dizide, bir filmde alternatif bir kadın olma hali görürseniz, aa ben de olabilirim diye düşünürsünüz. Size zaten dayatılan kodların yeniden yeniden üretildiğini görürseniz e, onu normalize edersiniz. O yüzden hepimize iş düşüyor, sektörün neresinde olursak olalım gene bireyden başlayarak çalışma alanımızda, içinde bulunduğumuz kurumda, ailede, her yerde sorumluluk alıp, ...değişim öncüsü olmalıyız diye düşünüyorum.
1: Ben mesela şimdi bir süredir şu taktiği uyguluyorum... ...cinsiyetçi şakalara gülmüyorum... ...ve gülmediğimi <gülüyor> ifade ediyorum özellikle... ...sadece bu bile kendi başına bu cümleyi kurmak... ...bayağı enteresan tepkiler doğuruyor... ...gerçekten tavsiye ediyorum... <gülüyor>
0: Buradan da şeye geçmek istiyorum, İKSV geçen sene ekolojiyle ilgili bir rapor yayınlamıştı. Bu sene daha toplumsal cinsiyet eşitsizliğine değindiniz. Biraz önce de bahsettik ya, sadece bireylerin bir şey yapmasıyla bu değişmeyecek. Yani sistemdeki tüm paydaşların bir şey yapması gerekiyor. Bunu bu bağlamda İKSV'nin geçen seneki ve bu seneki raporuyla değerlendirirsek ne
1: düşünüyorsunuz bu konuda değil mi? Bu eşitliği temel alan bir yaklaşımın insan-doğa-toplum ilişkisini de ...daha doğru bir zemine oturtacağını düşünüyorum. Dolayısıyla evet, geçen sene ekolojik dönüşümün nasıl mümkün olabileceği üzerine tartışmıştık. Kültür sanat dünyasının bu sürece ne katabileceğini, hem kendini nasıl dönüştürebileceğini... ...hem de ekolojik dönüşüm yolunda mücadele verenlere nasıl katkıda bulunabileceğini... ...o işte iletişim kurma becerisiyle, hızla bazı konuları başka biçimlerde anlatma gücüyle... ...işte bir senaryonun bize hissettirdiğiyle belki, müziğin bir anda bizi birleştirdiği o duygu bütünlüğüyle... Yapa geldiğimiz şeyleri nasıl daha farklı yapabiliriz burada yarattığı şey. Dolayısıyla bu iki konu evet birbirini tamamlayacak konular. Zaten dünyada da bu toplumsal hareketlerin birbiriyle çok kesiştiğini görüyoruz. Yani kadın hareketi veya işte ekoloji hareketi birbirinden çok da bağımsız ilerlemiyor bu topyekün dönüşüm yolunda. Tabi şeyi de söylemem lazım. Bu İKSV'nin 10. raporu yani biz ilk raporumuzu 2011 yılında yayınladık. O günden bugüne de hep kültüre erişim ve katılımı kültür hakkı üzerinden, adalet merceğinden ele alan bir yaklaşımla bu araştırmaları tasarladık. Böyle baktığımızda geriye dönük olarak hepsi birbirini tamamlıyor. Yapılacak çok şey var. Her biri başka bir yerinden ele alıp somut öneriler, politikalar geliştirilmesi için aracılık etmeye çalışıyor. Ama itiraf etmediğim ki bu 10. rapor toplumsal cinsiyet eşitliği kalbimde başka bir yerde duruyor. Çünkü hepsini daha farklı bir yerden kucaklıyor gibi düşünüyorum. Sinan buradan da
0: sorumu sana yönelteyim. Aposta etosu ve sistemi bir bütün olarak düşündüğümüzde bu ikisi arasındaki paralelliği ve ilişkiyi nasıl görüyorsun?
3: Aslında şöyle demin Özlem'in dediği şeyleri... Çok büyük ölçüde, hatta tamamen katılıyorum diyebilirim. Bunlar aslında farklı farklı bulutlar gibi değiller. Bunların aslında hepsinin bir bütün olduğunu ve puzzle'ın farklı farklı parçaları olduğunu düşünüyorum. Ve bunun hani yakın bir kapsayıcılığı sağlamak için ekoloji, hayvan hakları, insan hakları, cinsel kimlik özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün aslında sağlandığı takdirde, ki biz de buna çok kapsamlı bir şekilde yer veriyoruz ve burada da aslında kerteriz aldığımız yer hep evrensel insan hakları beyanlamesi ki buradan hareketle aslında çok daha sistematik dönüşümleri sağlayabileceğimizi düşünüyorum
0: diyebilirim. Benim sorularım bu kadardı. Siz eklemek istediğiniz bir şey var mı değinmek istediğiniz?
2: Yani son olarak biz de size çok teşekkür etmek istiyoruz çünkü dönüşüm ancak... Konuşarak olacak, paylaşarak, konuşarak heyecanı, endişeleri ve çözümleri. O yüzden çok teşekkür ederiz bu fırsatı verdiğiniz için, birlikte konuştuğumuz için. Biz çok teşekkür
0: ederiz buraya gelip bu konuda sesimizi yükseltmemize yardımcı olduğunuz için. Çok keyifli bir sohbetti, bir
1: daha bekleriz. Bizim için de çok keyifliydi, çok teşekkürler tekrar teşekkürler. davetiniz için.